0: Le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête
1: pas comme les euh. autres. Hey Félix, tabarnouche. on se réveille le matin, là. Il y a un, un jeune poignardé au plateau Mont-Royal, des fusillades euh, euh, à, à, à la Prairie, d'autres à Montréal-Nord, l'autre jour c'est la ville Mont-Royal. tab, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe la même chose que la semaine passée puis la semaine
0: d'avant puis la semaine précédente aussi c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de pas de cesse là euh, cette, cette, euh, cette idée que on peut régler nos problèmes avec les armes puis euh, en tout cas je, je je pourrais refaire le débat euh, avec toi puis on va le refaire probablement aussi à GIE là cette cette saison en mettant aussi beaucoup de l'avant la disponibilité en tout cas l'idée en tout cas la disponibilité des armes à feu et la culture des armes à feu que l'on commence euh, à assimiler beaucoup ici, la prise des États-Unis, ont des répercussions extrêmement néfastes. Moi, je parlais à un policier en fin de semaine, euh, qui est un qui est un qui est un bon ami. Faut-il le dire pis On se parle souvent euh, et des opinions de, de de mon ami policier sur ce qui est en train de se passer. Puis il y a des opinions assez euh, arrêté et on a commencé ensemble euh, à s'envoyer des liens si tu veux pour aller regarder les sites euh, ben les sites Facebook les profils Facebook devrais-je dire là, de certaines personnes qui se vendent même de vouloir tuer qui se posent qui se, qui se prennent en photo avec une arme qui euh, qui n'hésite pas tu sais qui, qui envoient le message qu'ils n'hésiteront pas à tirer eux aussi puis qui envoient mmh. le message qu'ils savent où il y en a des armes C'est un peu tout ça tu sais je dis plus c'est disponible, plus tu as des, des, des incidents du genre, n'est-ce pas?
1: Ben oui, puis pendant ce temps-là, euh, Sophie Annolin qui a fait un show qui était diffusé à Radio-Canada yeah, avec un yeah. t-shirt « All Cops Are Bastards ». Et à Radio-Canada, Sophie qui appelle les gens de Radio-Canada aux communications en disant « Mais comment ça vous avez laissé ces images-là sur votre site internet pendant quand même un bon bout de temps ?» Ils ont dit « On pensait que ça voulait dire « All Cats Are Beautiful ».
0: Pas de, joke. Hey, jure, pas de joke. Je jure, je sais, j'ai entendu <rire> cette justification-là. Hey, Permets-moi, comme toi, d'en rire. d'en rire, hein? rire Parce que ça, c'est la deuxième fois. là. Euh, euh, c'est irresponsable de la un artiste. Ouais. C'est la deuxième fois qu'on voit cet acronyme-là. Moi, je peux comprendre que certaines ne, euh, ou certains ne connaissent pas cet acronyme, mais quand tu as été pris dans une controverse il y a deux semaines et que le même acronyme revient euh, dans une de tes publications, à un moment donné, il faut que tu te conscientises, puis que tu saches ça veut dire. quoi. Ben, tu oui, non, aide, non, non, là, mais elle
1: était supprimée, mais de la part d'artistes, comme ça Nolin, c'est irresponsable. Irresponsable alors qu'il y a une hausse de criminalité de dire que tous les policiers sont des salauds. Moi, j'en reviens pas. Je comprends qu'elle soigne son image de rebelle. Mais à un moment donné, assez, est assez... assez. Hey, ce week-end, ta gang a sorti des scoops incroyables sur les garderies à Montréal, une garderie chez un proche des Hells Angels, une garderie chez un pédophile. Fil complètement délirant.
0: Oui, je veux souligner le travail euh, de l'excellente Catherine Lamontagne, du super excellent. Partenaires partenaire Éric euh, Thibault et euh, du tout aussi merveilleux Nicolas Saillant. En fin de semaine, ils nous ont appris qu'un proche des Hells Angels qui a été condamné là à des, des peines importantes d'emprisonnement pour trafic de drogue, pour gangstérisme, qui a pu accueillir une garderie dans sa résidence à Québec, <rire> mais avec l'aval du ministère de la Famille. Il n'y a pas... Ils ben, n'ont fait, fait,
1: fait, que... fait aucune vérification oui,
0: ben, C'est ça qui arrive. Là. Dave Blair-Ovitaille, depuis août 2019, il y a une maison une familiale avec sa conjointe, Leila Cossato, et il y a un service de garde en milieu familial privé, non régie qu'on appelle un PNR, qui peut accueillir jusqu'à six enfants. Tu vas me dire comment ça se peut, ça? On va y arriver. Je veux juste à dire que notre ami Blair Rovitaille a été arrêté dans deux opérations antidrogues. À partir de 2010, il a... Euh, il a écopé de plusieurs peines qui, au total, font à peu près 13 ans de détention pour avoir dirigé des réseaux de trafic de stupéfiants dans le bout de Québec. Euh, alors là, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que pour pour faire la preuve, parce que tout est une question de preuve, n'est-ce pas, euh, que cette garderie existe puis qu'elle est bel et bien euh, opérée par ceux que l'on affirme, euh, ceux, ceux que l'on sait dans le texte. Alors, il y a une... Euh, il y a eu une, une tentative réussie de caméra cachée qui a été effectuée par euh, mes collègues. Puis là, d'abord, il y a la femme euh, qui est sur place, qui s'appelle Léla Cossato. puis là, elle a présenté ses papiers et là, ça certifie sur ses papiers l'absence d'empêchement parce que ça, tu dois avoir ce certificat-là qui est en fait hein, une vérification euh, de tes antécédents judiciaires, une vérification okay. de sécurité. Puis là, on revient au ministère puis on dit, « Ben, regarde, parfait. » Tu n'as pas d'empêchement là, te, te permettant oui. ou t'interdisant si tu veux d'avoir euh, ce, ce métier-là, qui est vraiment un métier. Alors ça, ça vaut pour elle et ça vaut pour son époux aussi, son époux criminel. Alors lui, il travaille <rire> pas, c'est pas lui qui garde des enfants, mais il est Il était sur les lieux au moment où mes collègues sont passés le voir en caméra cachée. Euh, alors voilà, c'est quand même c'est quand même bien intéressant de savoir que le ministère a donné le feu vert. C'est incroyable. À tout ça. La main, la main gauche
1: ne sait pas ce que la main droite fait. Pourtant, ses antécédents, tu n'as pas besoin d'être un, un Sherlock Holmes pour trouver quel gars il euh, y avait des, y avait un dossier judiciaire, là.
0: Non, non, c'était assez oui. facile, là. Je veux dire, sinon, on peut le trouver. Il y a certainement quelqu'un au gouvernement qui peut le trouver euh, aussi. Alors, tu vois, il y a eu, c'est intéressant parce que là.. Euh, Léla Cossato, la, 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 la gardienne au fond, hein, elle dit que euh, le ministère a reçu deux plaintes contre sa garderie depuis août 2020. Alors, il y a eu des inspections qui ont été menées. Le premier a mené un avis de non-conformité en mars euh, 2021 et un avis de fermeture en mai 2021 parce qu'il y avait des attestations de vérification d'absence d'empêchement qui étaient manquantes. C'est ça, ça dont mmh, je viens de te parler, mmh. là, les absences d'empêchement, mais finalement... Euh, quelques mois plus tard, en juillet de la même année, le ministère revient en disant « Parfait, vous venez de régulariser votre situation. » Alors, il n'y a pas de fermeture, il n'y a rien. Euh, et on a même, on cite la lettre, après analyse du dossier, nous en sommes venus à la conclusion que Dave Robitaille ne fait pas l'objet d'un empêchement. Écoute, c'est un <rire> gars pas loin des health insurance qu'on donnait 10 ans de prison. Et là, hier, le ministère a dit que la décision était erronée et la décision sera renversée.
1: Et en terminant, tu veux me parler des camionneurs pour la liberté. Liberté!
0: Ah oui, ah oui. Bon, là là, euh, je sais pas si tu as vu passer ça sur tes réseaux sociaux en fin de semaine, tout comme moi, tu t'es probablement fait euh, lancer des flèches en disant mais pourquoi vous ne parlez pas de la grande manifestation oui. qui est prévue pour le 28 janvier de tous les camionneurs du Canada parce que rappelons-le là, on a euh, étendu l'obligation euh, de vaccination là aux camionneurs et puis euh, et puis ils vont devoir d'ailleurs montrer euh, qui sont vaccinés pour traverser aux États-Unis hein, à partir de maintenant. Oui. Alors ça, ça fait controverse euh, et les camionneurs, comme tu sais, comme je sais et comme tous les gens qui nous écoutent sont en charge et ont été aux premières lignes euh, pour assurer que pour assurer qu'il n'y avait pas de rupture de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie. C'est en raison d'eux hein, qu'on a eu des médicaments en quantité suffisante, mmh. des, des fruits, des légumes et, et, et des denrées. Sauf que là s'est monté à la tête de quelques-uns d'entre eux. Puis ils se sont dit, on va faire une grande manif le 28 janvier. Je dois te dire que l'Alliance canadienne du camionnage a condamné hier ces manifestations ah, qui étaient okay. prévues. Oui, mais c'est ça je veux te le dire là, euh, parce que d'abord ben ça nuit à la à sécurité publique euh, et c'est pas la façon dit l'Association canadienne du camionnage d'exprimer les désaccords avec les politiques euh, gouvernementales. Surtout quand on est un travailleur de première ligne. C'est un peu c'est un peu l'essence du raisonnement derrière de ça. Mais regarde bien par exemple. Là, ce qui est plus intéressant, euh, c'est de voir qui organise ça. Moi, d'abord, je veux te dire qu'en fin de semaine, là, je me suis fait pousser sur mon, sur, euh, je, je, je regardais ça avec effroi là, sur, sur Twitter puis sur Facebook. Certaines images là de gens qui disent voilà, les convois sont déjà en route, ça commence à prendre forme, puis etc., puis etc. Ce sont des fausses images. Ça a été pris, ça, des ah images oui? qui ont été prises. Ah oui? Il y a déjà quelques années en Colombie Britannique, puis d'autres viennent euh, d'une manifestation de camionneurs aux États-Unis. C'est pas vrai, c'est juste pas vrai, okay? Mais tu vas, tu vas, comprendre que derrière cette manifestation là, il y a des gens qui ont un passé assez obscur qui recueillent beaucoup de dons. Je t'explique. Alors, euh, il y a une tendance là qui commence à être assez inquiétante, c'est que. Cette personne qui a lancé la manifestation s'appelle Tamara Lish. Elle a eu euh, des associations dans le passé avec des groupes extrêmement radicaux, comme le parti séparatiste fédéral Maverick, qui a été formé en Alberta récemment. Euh, elle a eu des, euh, des liens avec des gilets jaunes assez violents. Elle a été coordonnatrice régionale du WEXIT, donc le mouvement... Euh, qui veut, qui veut que l'Alberta finalement se joigne aux États-Unis dirigés par Donald Trump euh, et euh, est affilié donc aux gilets jaunes. Je te l'ai dit, mm. les gilets jaunes ont fait des, ont des menaces de mort contre le premier ministre Justin Trudeau. Alors bon, voilà, voilà, voilà. Alors c'est elle qui mm. est derrière ça. Et ce qui arrive, c'est que euh, elle a. Euh, elle a commencé, elle a mis sur pied, en fait, un fameux GoFundMe, donc une campagne de sociofinancement, qui est rendue à presque 2 millions de dollars. Et là, il semble que le, le, le sociofinancement, ben, c'est pour payer l'essence euh, euh, des camionneurs là qui vont, euh, qui vont se rendre là-bas. Euh, sauf que là, euh, écoute, là, euh, c'est pas assez loin d'être certain que cet argent-là va aller dans les poches des camionneurs. Euh, on pose plusieurs questions parce que là, on voit que ça va directement sur son compte bancaire cet argent-là. Alors à qui ça va profiter tout ça C'est pas une organisation caritative, c'est pas une organisation officielle. Il y a pas de CA. Euh, mm -hmm. Et, et, et euh, si tu regardes là sur le, les sites comme Truckers News ou Transport routier, moi tu sais que j'aime les camions, je vais souvent voir sur ces sites-là. Il y a la majorité des camionneurs là, au Québec sont assez remontés par l'initiative de Madame Lick parce que. D'abord, il n'y a personne qui a le temps de faire ça, là. Écoute, personne ne va se rendre qui va partir là, de Saskatoon et il va s'en aller à Ottawa Mais non, euh, juste y a pour le plaisir de rouler comme on, juste comme on dans le monde du camionnage pour le plaisir de rouler Bobtail à travers <rire> tout le pays. Euh, et là, ben, on dit que les fonds vont être virés électroniquement. cest tu quoi ça pue? Ça pue, oui, ça pue l'arnaque là Ça sent
1: l'arnaque et c'est très bon que tu soulèves cette question-là, ça pue. Euh, autre chose qui pue en terminant, écoute, je vais t'envoyer un texte tantôt, c'est un scoop du New York Post qui ont sorti. Euh, tu sais que Hugh Hefner, le, 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 le gars, le fondateur de Playboy, là, il y a une très belle image, hein, il y a eu des livres sur lui, des documentaires en disant que c'était une personne qui était très importante et tout ça. Et là, écoute, ils ont, euh, ils ont fait témoigner, ils ont interrogé des anciennes Playboy bonnises qui disent que ce gars-là était aussi pire, sinon pire, que euh, aussi dangereux que Jeffrey Epstein. Euh, il, a, il forçait des mineurs à avoir des relations sexuelles avec des amis à lui et même il a forcé euh, des femmes à avoir des relations sexuelles avec son, son berger allemand. Ok. you uh, Hugh Efner, Alors. Bon, je pense que il, il, pas il,
0: rendu là dans le texte.
1: <rire> il droguait, il droguait des femmes, il droguait des mineurs et tout ça. Donc, euh, c'est un documentaire qui va être diffusé à Arts and Entertainment et qu'on dit absolument euh, épouvantable, qui va démolir totalement l'image quand même assez euh, vénérable que le fondateur de Playboy avait. Donc, euh, dans le New York Post. Merci beaucoup. Felix. Merci. J'ai bien de lire ça. Bye bye. <rire> Salut,